0: ये लीजिए हमने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया कि किसान आंदोलन सिर्फ हिंदुस्तानी फिनोमिना नहीं है और चर्चा की हमने यूरोपियन किसान के बारे में इस रिकॉर्डिंग के बाद भारत में भी शुरू हो अब उस पर तो आप हर जगह चर्चा सुन ही रहे होंगे इस पुल्ला बाजी में सुनिए क्यों यूरोपियन किसान भी ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं
2: सौरभ कैसे है आप बस एकदम बढ़िया प्रणय तुम बताओ क्या थी?
0: बस मैं भी ठीक हूँ तो आज क्या विषय लेकर आये है प्रणय
1: वैसे आज के विषय पर आने से पहले ख्याति आपने अपने श्रोतागण हमारे श्रोतागण से बताया नहीं कि आपने किताब लिख डाली है तो बताया ही नहीं लोगों को
0: <laughs> नहीं, और आपने नहीं बताया कि आपको ऑथर
1: है।, <laughs> हाँ, तो लिख लिख है वो चीज हाँ, आपने जिस, आप, जिस किताब जिस तरीके की किताब है उसमें मैंने सिर्फ आइडियाज दी है पर पूरा लिखना और ड्रॉ करना तो आपका काम है तो आप ही बताओ
0: Ideas की भी बहुत मतलब तो बेसिस है ना उसके ऊपर फिर हम कहानी कर सकते हैं तो मैंने अपनी कहानी ऊपर बनाई है पर आइडिया सब आप और अनुपम से आए थे तो
2: हाँ आ, तो ये जो ये दोनों पहले आप पहले आप में जो दोनों हमारे शर्मो शर्मी कर रहे हैं को आथर, दोनों हाँ। और मेरे को होस्ट तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि भाई ख्याति प्रणय और एक और हमारे मित्र हैं अनुपम इन तीनों ने मिलकर के पब्लिक पॉलिसी पर एक नई किताब लिखी है जिसको क्या कह कहते हैं ख्या पहली किताब है मेरे ख्याल से जो कि एक कार्टूनिस्ट का नजरिया है पब्लिक पॉलिसी को आ, को लेकर के कि भाई कैसे सिटीजन जो है वो रिपब्लिक के लिए काम कर सकते हैं और क्या आइडियाज़ हैं उन चीजों के तो इसमें कुछ बहुत सारी डेंस लिखी हुई चीज नहीं है अगर आप थोड़ा सा विजुअल पर्सन तो आपको बहुत पसंद आएगी हर एज ग्रुप के लिए है तो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन एक टीजर है ये आज आप सबके लिए शुक्रिया सौरभ हाँ, इसके लिए हाँ,
0: <laughs> हाँ, हाँ तो आज के विषय पे आते हैं हाँ।
2: हाँ तो आज प्रणय तुमने रिसेंटली लिखा भी है और मेरे को काफी इसमें क्यूरिया भी थी क्योंकि अक्सर हम हिंदुस्तान में ऐसा सब लोग बोलते रहते हैं ना अरे फार्म वाम पे कुछ भी हो गया अभी फार्म लॉस आए तो सारे फार्मर अंकल ट्रैक्टर पे बैठ के आएंगे और चक्का जाम वाम कर देंगे तो इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता ये ट्रैक्टर पे आके जाम हो जाता है वगैरह तो अभी हाल फिलहाल में यूरोप में ट्रैक्टर लेकर आ गए सब फार्मर और उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया तो मैंने कहा देखो फालतू में हिंदुस्तानी फार्मर बदनाम हैं ट्रैक्टर जिसके पास है वो चक्का जाम करने के लिए और मैं सीन
0: देख रही थी न्यूज में की सारे ही यूरोप के कितने सारे देशों में इसी प्रकार के और जैसे भारत में हुए थे वैसे ही की ट्रैक्टर रस्ते पे है उससे रास्ता रोका हुआ है वो सामने से गवर्नमेंट भी उनके ऊपर पानी छोड़ रहे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं जर्मनी में चल रहे हैं प्रोटेस्ट फ्रांस में भी चल रहे हैं इटली में भी चल रहे हैं कौन सा एक और फिनलैंड में भी चल रहे है राइट एक और
1: नहीं, जर्मनी पोलैंड रोमेनिया ऑस्ट्रिया और नैदरलैंड ये सब मैंने देखा है
2: अच्छा हाँ तो देखिए ऊपर से नीचे दाएं से बाएं कोई छूटा नहीं है गर्म सर्दी कु, कुछ भी हो और जैसे हिंदुस्तान में भाई सस्ते टमाटर होते हैं सड़कों पे फेंक देते हैं वहां पे भी फेंकते हैं तो इस बार वो नहीं है लेकिन जब क्रॉप व्रॉप की बारी आती है दूध को उंडेलना सब कुछ होता है वहाँ पे भी तो भाई हम जितने हमारे श्रोता है वो प्लीज जरा हिंदुस्तानी फार्मर्स के साथ थोड़ा सा ज्यादा रियायत भरते हैं जब उनके ऊपर आप ऐसे कठोर टिप्पणियां करते हैं तो लेकिन हम आज समझेंगे कि ये क्या चक्कर है ये फार्मिंग में इस हाथ में कुछ मतलब मैंने तो थोड़ा सा हाथ पैर डाले हुए हैं उसमें और मुझे समझ में आता है दर्द एक फार्मर का तो ये बड़ी दर्द वाली चीज है वैसे तो ये ये दर्द पूरी दुनिया में ऐसा है और उसकी वजह से ये कुछ स्ट्रक्चरल इशू है ऐसा ढांचा ही ऐसा है फार्मिंग का की फार्मर मजबूर हो जाता है ऐसे करने के लिए और सरकार और फार्मर और जो उपभोक्ता है उनके बीच में द्वंद बन जाता है तो ये तुम क्या
1: पाया तुमने प्रने? तुमने प्रणय इसको थोड़ा अचंभित था कि यार यूरोप में ये कैसे हो रहा है मतलब रोड ब्लॉक है पेरिस में लोग नहीं जा सकते और कई जगह पर रोड बंद है वगैरा एयरपोर्ट
0: को रोक क्या कारण है
1: तो मैंने सोचा हाँ तो मैंने सोचा कि इसको ही बेहतर समझते हैं कि इसके निकट कारण क्या है और जो मूलभूत कारण क्या है दोनों को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले निकट कारण को समझ लेते हैं जो कि यूरोप से संबंधित है और फिर हम लोग जो मूलभूत कारण है उस पर आएंगे तो जो निकट कारण है वो तीन टाइप के कारण है एक तो है कि जो यूक्रेन से आयात होने वाला अनाज है उस पर पाबंदियां थी यूरोप ने लगाई हुई थी कि ज्यादा यूक्रेन से आयात नहीं कर सकते आप अनाज वो पाबंदियां कुछ एक दो सालों से हट गई है जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो क्योंकि यूरोप सपोर्ट करना चाहता है यूक्रेन को तो एक उन्होंने ये मेजर लिया है कि यूक्रेन से जो भी अनाज है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो कम हो गई है टेम्परेली तो इसकी वजह से यूरोप के जो फार्मर्स हैं वो बड़े गुस्सा में गुस्से में आ गए वो कह रहे हैं कि एक तो यूक्रेन हैवी हिटर है खेतीबाड़ी में क्योंकि वहां के फार्म बहुत बड़े होते हैं पे आप सब लोगों को पता ही है वीट एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन काफी बड़ा एक्सपोर्टर है जबकि यूरोप में फार्म्स छोटे-छोटे होते हैं तो उस वजह से यूरोप का आउटपुट बहुत ज्यादा है तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन थे और अब ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए तो लो जो फार्मर्स बड़े खफा है की यार यूक्रेन से हम लोग कब तक इतना ज्यादा अनाज आता रहेगा किसी भी किसी भी घरेलू उत्पादक को फॉरेन कॉम्पिटिशन पसंद नहीं आती और यूरोप में भी यही मान रहा है तो ये एक है और दूसरा यूरोप अभी एक ट्रीटी नेगोशिएट कर रहा है साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ मर्को ब्लॉक है तो उसमें भी जो इनकमिंग फार्मिंग प्रोडक्ट्स है उसपे इम्पोर्ट टैरिफ्स कम कर दिए जाएंगे तो इसीलिए यूरोपियन फार्मर्स और भी खफा है यूक्रेन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से रिलेटेड तो इसीलिए एक ये निकट कारण है क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक है तो ये एक दूसरा निकट कारण है ये यूरोपियन ग्रीन डील जो कि नेगोशिएट हो रही है और यूरोपियन ग्रीन डील एक सब नीतियों का समूह है जिससे यूरोपियन यूनियन 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएगा तो इससे भी जो फार्मर्स हैं हाँ वो बड़े खफा हैं क्योंकि इस डील में क्या है यूरोपियन नेशन यूरोपियन यौर, यूनियन के जो हैं इन सब ने क्लाइमेट ट्रांजिशन पॉलिसी लागू करने वाले हैं वो और इसमें कई सारी चीजें टारगेट्स हैं, हैं कीटनाशक के प्रयोग पर फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को प्र, प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये कई सारे टारगेट्स दिए गए हैं और हर मेंबर स्टेट खुद की नीतियां लगा रहा है इस टारगेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो जैसे अभी स्पेसिफिक नेशनल पॉलिसीज है उसके लिए जैसे कि फ्रांस में एक नीतियां है पेस्टिसाइड पर कुछ बैन लगाए हैं उन्होंने कीटनाशक पे तो इसकी वजह से फार्मर्स खफा खफाया कि यार तुमने कैसे बैन लगा दिया मेरे से तो पूछा ही नहीं आ, दूसरा फिर जर्मनी में बहुत सारी सब्सिडीज थी डीजल के ऊपर अगर आप उसको खेतीबाड़ी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज थी तो अब वो सब्सिडीज धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे थे जर्मनी में तो फार्मर्स ने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि यार तुम कैसे कर रहे हो तो ये दूसरा कारण है जो भी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज है फार्मर्स बोल रहे हैं हैं। कि तुम एकदम ये ये नहीं कर सकते और और इस वजह से वो वो खफा तीसरा जो निकट कारण है वो भी ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा आप दोनों को शायद पता है या नहीं मुझे नहीं पता था कि फ्रांस में जो ये सब बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं एग्रीकल्चर के वो सिर्फ तीन महीने में नेगोशिएट करते हैं कि क्या कीमत होनी चाहिए उसकी और वो पीरियड अभी चल रहा है दिसंबर और मार्च के बीच से तो जैसे अपने भारत में होता है ना कि कोई भी रिटेलर प्रोड्यूसर फूड प्राइस एडजस्ट कर सकता है मार्केट के ऊपर वैसा फ्रांस में नहीं कर सकते वो सिर्फ तीन महीने कर सकते हो और फिर प्राइस फिक्स हो जाती है फिर उस साल पूरे साल तक वही प्राइस चलती रहेगी तो अभी क्योंकि ये नेगोशिएशन चल रहा है तो फार्मर्स अपनी दलील ये ट्रैक्टर लाके कर रहे हैं कि ज्यादा तुम प्राइस बढ़ा दो क्योंकि जिससे कि हम लोगों को भी फायदा हो तो ये तीन ऐसे निकट कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इन तीनों के ऊपर आपको कुछ टिप्पणी करनी है तो आप बताइए और फिर मैं आपको मूलभूत कारण बताऊ
0: अगर देखो फा, फा, अगर हम किसान के पक्ष के हिसाब से देखे राइट तो उसका पक्ष भी थोड़ा सा वाजिब है कि भाई मैं यहाँ यूरोपियन यूनियन के सारे लॉस के अंदर बैठ के मैं तुम्हारे सारे लॉस फॉलो करने के बाद मैं ये उगा रहा हूँ और अब तुम बाहर से जो जिसने क्या डाला है अपना पेस्टिसाइड कौन सा यूज किया है वो हमें नहीं पता वो कुछ भी अपना बहुत ही सस्ते दाम पे और ऑफकोर्स तो बाहर का तो लेबर सस्ता ही होता है तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज में किसी कंडीशन में उगा हुआ तुम खाना इधर हमारे देश में दम कर रहे हो तो मेरा कॉम्पिटिशन तो अनईक्वल हो गया ना मतलब कि मेरे से एक अलग चीज एक्सपेक्टेशन करी जा रही है जबकि जो दूसरा मेरे सामने जो कंप्यूटर है वो तो वो सो रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो या तो आप मुझे कुछ सपोर्ट दो ताकि मैं ये सारा रूल फॉलो करके ये सब हिसाब से करूं तो आई I मीन mean, एक तरीके से अगर देश की जनता के फायदे के एंगल से हो तो एक ऑप्शन है ना कि आपको अगर किसी को महंगा ऑप्शन लेना है कि भाई ठीक है मुझे पता है कि मेरे देश में उगा हुआ खाना है कुछ यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से फॉलो हुआ खाना है तो मुझे वो खरीदना है तो उनके लिए एक ऑप्शन है सो तो
1: so, वैसे क्या जो आप बोल रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन ने सोचा है पहले ही और इसीलिए एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म है जो सी बैम बोल रहे हैं तो वो लागू कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन तो वो कह रहे हैं ठीक जैसा आपने कहा वैसे ही कि क्योंकि यूरोपियन प्रोड्यूसर्स अगर ये कार्बन एडजस्टमेंट कर रहे हैं ट्रांजिशन के लिए और दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको डिस्प्रोपोर्शनेट नेगेटिव इफेक्ट होगा इसीलिए जो भी यूरोपियन इंपोर्ट इम, इम, करे यूरोपियन इम्पोर्ट होंगे उसके ऊपर अलग से टैरिव लगाई जाएंगी जो कि सी के तहत आएंगे तो ये यूरोप ऑलरेडी कर रहा है और इसकी वजह से इंडिया और दूसरे देश खफा है कि यार हम लोगों ने हम लोगों को क्यों आप पेनल्टी कर रहे हो ये तो एक नॉन ट्रेड बैरियर हो गया तो ये भी चल रही है बात खैर सौरभ हाँ। so आप क्या कह
2: इसमें इस एक दो जो कारण थे मुझे एक ये भी लगा कि यूरोप में शायद जो मेन दो देश हैं एक तरह से फ्रांस और जर्मनी अब वहां तो ज्यादा मुझे जो कारण तुमने बताया वो थोड़े फ्रांस और जर्मनी स्पेसिफिक थे क्योंकि अब रोमेनिया तो ना उतनी सब्सिडी दे रहा होगा अपने फार्मर्स को वो खुद ही गरीब देश है ठीक है और ना ही वहां पर में ये फ्रांस जैसे उल्टे सीधे रेगुलेशंस हैं तो फ्रांस तो थोड़ी ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी वैसे ही है आपको पता है फ्रांस में सेल भी नहीं लगा सकते हैं पता है दुकान वाले पेरिस में सेल के दिन फिक्स होते हैं ये नहीं है कि कोई भी दुकान आप किसी भी दिन सेल दे, दे दे आपको ठीक है तो इतना ज्यादा वहां परेशन चलता है चलता है देशों तो ये बहुत ही रेगुलेटेड टाइप के देश है तो ये लेकिन ये अजीबो गरीबी उधर नहीं लेकिन उन वो लोग भी जुड़ गए तो मुझे लगता है कि एक तो शायद वो वेट करते हैं एक तरह से इन लोगों को वो एज ए लीडरशिप देखते भी हैं और वो थोड़े से फॉलोअर देश हैं वो देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट्स भी देखती हैं और शायद सिटीजन्स भी देख रहे हैं तो सिटीजन्स देख रहे हैं कि वहां के कर रहे हैं तो चलो हम भी हम भी साथ में जुड़ जाते हैं तो ये एक, एक और मुझे फिनोमिना दिखा फ्रॉम जो तुमने चीजें बोली क्योंकि वो हर देश में तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हो सकती है और जैसे इटली वगैरह इटली वगैरह में कहा गेहूं उगता है वैसे भी ठीक उ तो अब उस तरीके के देश भी कर रहे हैं तो फिर यानी कि कहीं और और कुछ और चक्कर भी है मेरे हिसाब से
1: नहीं सौरभ पर ये जो ग्रीन डील है इसका इंपैक्ट तो सभी यूरोपियन यूनियन देशों पर होगा ना तो सभी यूरोपियन यूनियन के देशों को कुछ ना कुछ नेशनल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है और इस वजह से अलग अलग फार्मर्स की अलग अलग मुश्किल आते हैं जो वो
2: तो कुछ कुछ पे कम होगी लेकिन एवरेज आउट हो गया है तो 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 सभी लोग सड़क पर आ गए हाँ,
1: तो, हाँ, तो ठीक है ये थे जो निकट कारण है अब मैं मूलभूत कारण पर आता हूँ और ये शायद ऐसे कारण है जिसमे आप देखेंगे भारत में भी एक कारण उभर कर आते हैं जब जब भी हम लोग फार्मर प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो पहले तो ये समझ ले कि यूरोपियन यूनियन में फार्मिंग और भारत में फार्मिंग बहुत अलग है क्योंकि हाँ। यूरोपियन यूनियन के फार्मर्स जो हैं वो उनकी पूरी वर्कफोर्स का सिर्फ दो प्रतिशत हिस्सा है फ्रांस में जैसे दो प्रतिशत हिस्सा है जर्मनी में एक प्रतिशत हिस्सा है और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग जीडीपी की देखे तो फ्रांस का सिर्फ एक दशमलव एग्रीकल्चर से आता है और जर्मनी का सिर्फ 0.7 परसेंट इकोनॉमिक आउटपुट एग्रीकल्चर से आता है तो एग्रीकल्चर वैसे ही कम होती जा रही है उन, उनके इकोनॉमिक का हिस्सा और कई सालों से हो रहा है ये 1960 से हो रहा है ये तो भारत में जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना बड़ा प्रॉब्लम यूरोप में नहीं है और शायद कुछ सालों बाद ये इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा कि कोई उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करेगा लेकिन खैर फिर भी इतने कम प्रतिशत तो फार्मर्स है लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं और पूरे रोड रोक पा रहे हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये इसके तीन कारण मुझे जहां तक लगता है तो एक तो है थोड़ा एंटाइटलमेंट इफेक्ट है यूरोप में भी क्योंकि यूरोप यूरोपियन यूनियन में भी फार्मिंग बहुत ज्यादा सब्सिडाइज है तो मुझे नहीं पता था जैसे कि एक कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी है जो उन्नीस के दशक से इंप्लीमेंट हुई थी यूरोपियन यूनियन में तो यूरोपियन यूनियन पहले था इकोनॉमिक कम्युनिटी तब तब से ये लागू है तो तब मतलब 70 EC का जो एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे था और अब भी यूरोपियन यूनियन का 35 प्रतिशत एक्सपेंडिचर सिर्फ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पे है तो ये मेरे लिए बहुत नई बात थी मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हिस्सा है तो इसका कारण भी यही है कि जब ये एग्रीकल्चर 1960 के दशक से ही डिक्लाइन हो रहा था तो क्योंकि उनको एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना था तो फ्रांस और जर्मनी जो बड़े एग्रीकल्चरल नेशंस थे यूरोपियन यूनियन में उन्होंने बोला अगर कॉमन एग्रीकल्चरल मार्केट करना है तो अलग अलग देश अलग अलग सब्सिडीज देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसीलिए जो सब्सिडी का मामला था वो ऊपर भेज दिया गया और यूरोपियन यूनियन कॉमन सब्सिडीज देने लग गई और कॉमन सब्सिडीज इतनी ज्यादा थी कि सत्तर प्रतिशत एक्सपेंडिचर जो ईसी का था वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे हो रहा था और अब भी कम हो गया लेकिन फिर भी 35 प्रतिशत यूरोपियन यूनियन के बजट का एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में ही जाता है तो अगर आप इस तरीके की सब्सिडीज दे रहे हो तो कुछ भी बदलाव करोगे उसमें और कुछ भी फार्मर्स को लगेगा ये यार ये मुझ पर हावी होने वाला है तो वो लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं तो ये प्रोटेस्ट अभी हम लोग बात करें लेकिन हर साल होती है नेदरलैंड में तो हर साल होती है ब्रसल्स में चलती रहती है तो ये एक है और दूसरा एक थोड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल भी आ गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस तरीके की पॉलिसीज़ डिटरमिन करती है तो जो मेंबर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं उनको थोड़ा कन्वीनिएंट हो जाता है कि वो बोलते हैं यार ये प्रॉब्लम जो है ना ये यूरोपियन यूनियन का है मैं तो देखो आपके साथ हूँ तो आप यूरोपियन यूनियन को कंप्लेट करो वो इतनी बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इतने बड़े बड़े फॉर्म भरवाते हैं आपसे तो वो अपने हाथ धो लेते हैं इससे तो इसलिए ये भी एक कारण मुझे लगा तो ये इफेक्ट एक कारण है जो कि भारत में भी है और वहां भी ठीक है
2: और और थोड़ा सा बेसिकली ये हिंदुस्तान में वैसे हो गया जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट की, की सब्सिडी हो और फिर लोग स्टेट्स वगैरह में अगर करें तो स्टेट गवर्नमेंट तो बोलती है ना अरे सरकार से बोलो देखो क्या कर रही है तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दी हा। तो इससे ये एक चीज समझ में आती है कि स्ट्रक्चरली और कभी कभी हो जाता है राइट कि भाई एक ही चीज जो है, की, हो, हो की सब्सिडी जर्मनी और रोमेनिया में और इटली में कैसे दे सकते हो हाँ.
0: और यूरोपियन यूनियन के एंगल से देखा जाए तो मतलब उनके जी डी पी का ऐसे एक परस प्रतिशत कुछ बन के आ रहा है इस इंडस्ट्री में से और आप उसके ऊपर 35 का डाल रहे हो तो उनको इकोनॉमिक सेंस तो कोई बनता ही नहीं होगा ना उनको ऐसा लगता होगा कि मतलब फूड सिक्योरिटी फिर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है तो आई थिंक वो सारे देश भी वो एंगल तो सोचे रहे होंगे पर अगर फिर भी उनको लगता होगा कि हाँ यार कैसे भी करके इसको ये नंबर तो कम लाना ही पड़ेगा तो भले ही मतलब वो फार्मर की लाइफ में उसके लिए वो बहुत बड़ा चेंज आ रहा चेंज अलग अलग है थर्टी फाइव परसेंट यूरोपियन यूनियन
1: के, तो मतलब हाँ, हाँ, के बजट का है और वन परसेंट और टू परसेंट जो हम लोग बात करते हैं वो फ्रांस और जर्मनी के जी डी पी का है। तो ये अलग बात कर रहे हैं हम लेकिन ठीक है आपका पॉइंट तो फिर भी वाजिब है कि बहुत ज्यादा सब्सिडी जा रही है ये को
2: यूरोपियन तो तो यूनियन तो, तो अपनी ब्यूरोक्रेसी बना के रखना चाहेगी ना मैं तो कहूंगा कि वो तो इस पक्ष में होंगे जितनी वो सब्सिडी देगी उतना उनका बजट है ना तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो कम करना चाहते हैं मुझे लगता नहीं है कि इसमें पैसे बचाने की कोई बात होगी ऐसा मुझे लग रहा है प्रणय मुझे यू कैन करेक्ट मी मगर मुझे लग रहा है कि ये बात तो क्योंकि अभी एनवायरमेंटलिस्ट लोग ज्यादा हावी हो गए हैं तो एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे चीजें हो रही होंगी लेकिन ओवरऑल यूरोपियन यूनियन वाले लेवल पे तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं है एक्चुअली जो जो गवर्नमेंट हैं, वो तो चाहती हैं कि सब्सिडीज कम करें जर्मनी वगैरह तो काफी इन चीजों के जनरली खिलाफ रहती है और जो यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो हैं। उनका जितना
1: भी मतलब यूनियन भी एक डिपार्टमेंट है, तो है जो की एग्रीकल्चर से डील करता है तो वो हमेशा से काफी पावरफुल रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर जितना बड़ा एक्सपेंडिचर उतना पावरफुल डिपार्टमेंट तो वो है लेकिन हाँ अब वो डिपार्टमेंट एक और डिपार्टमेंट के साथ द्वंद में है जो है कि जो इनवायरमेंट के ऊपर काम करना चाहता है तो हाँ। इन दोनों के बीच ज़्द और,
0: और ये भी है की क्यों दुनिया भर में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमे बहुत सारी सब्सिडी क्यों जरूरी पड़ रही है हम यूएस के हिसाब से भी ये देखते हैं राइट की यूएस में भी काफी सारी सब्सिडिया मिलती है तो शायद कुछ और है एग्रीकल्चर में स्पेशल जो उस सेक्टर को थोड़ा डिफरेंट बनाता
2: है दो चीज से मुझे एग्रीकल्चर तो का जैसे तुमने बोला लोगों को लगता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर है की भाई आपका एक्चुअली अगर कहीं कुछ हो गया कभी खाना पीना बंद कर दिया बाहर से तो फिर तो आपके पास कुछ उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है ना कहीं आपको एम्बारगो लग गया कुछ लग गया तो आप क्या ही कर लोगे तो ये मुझे लगता है कि ये पुरानी थिंकिंग है मुझे यूरोप को है हाँ। ना तो आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है किसी देश को इस तरह से टोटल एम्बारगो कर देना अभी टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी है फ्लाइट फ्लाइट है सब कुछ है पर फिर भी मुझे लगता है ये डर उस जमाने का है कि आप किसी देश को टोटली घेर लो और कोई वहां पे खाना पीना अंदर नहीं जा सकता तो क्या ही कर लोगे तो एक आप आप एक केस बना सकते हो हमेशा है। और नेशनल सिक्योरिटी का केस बना के फिर आप सारी इकोनॉमिक थिंकिंग भूल सकते हो ना तो वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिससे इकोनॉमिक्स लोग भूल जाते हैं दूसरा मुझे जो एक इकोनॉमिक रीजन जो एक दिखता है कि एग्रीकल्चर बड़ा ही रिस्की सेगमेंट है ओके हर चीज जो ऐसे जरूरी होती है और वगैरह वो उतनी रिस्की नहीं होती है जबकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिस्क होता है जब आप खुद करो तो आपको और भी समझ में आता है और ये सब जो चीजें हैं कि हम बोलते हैं इतना पेस्टिसाइड क्यों डाल दिया फार्मर ने बेवकूफ कोई फार्मर बेवकूफ नहीं है तो वो अपना रिस्क कम कर रहा है
1: क्योंकि <laughs> उसको थोड़ी
2: है कि हम एज एग्रीगेट देखते हैं कि अरे कोई बात नहीं हमको तो इतने टमाटर मिल रहे हैं पर जो फार्मर सिर्फ उस टमाटर को बेचने पर उसका घर चल रहा है उसकी आजीविका चल रही है अगर उसमें कीड़ा लग गया और उस साल उसकी इनकम चली गई तो क्या करेगा वो अब इन सबके सबने सोल्यूशन हैं कि आप इंश्योरेंस हो सकता है वगैरह वगैरह इंश्योरेंस से आप रिस्क रिस्क का इलाज इंश्योरेंस होता है हर जगह पर तो अब लेकिन वही पर है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक तरीके की लेकिन सब्सिडी बन जाती है कोई प्रीमियम देना नहीं चाहता उसका शायद या तो हमको ठीक से पता नहीं है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं या ये पता नहीं है कि उसको हम मॉनिटर कैसे करें या फिर उसमें फ्रॉड कैसे प्रिवेंट करें तो इवेंचुअली ज्यादातर इंश्योरेंस जो है फार्मिंग का वो एक सब्सिडी बन जाता है एक्चुअली ठीक है क्योंकि जो उसका प्रीमियम है वो प्रॉपर प्रीमियम नहीं है मुझे पता नहीं हिंदुस्तान में तो है ऐसा विदेशों में शायद बेटर होगा क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस बहुत डेवलप्ड सेक्टर है पर इंडिया में तो ज्यादातर इंश्योरेंस एक तरीके का थोड़ा तो... आई उसमें स्कैम वाली फीलिंग आती है बहुत सारी कंपनियां बहुत पैसे बना रही है और फार्मर बहुत कम पैसे उनको मिल रहे हैं तो ये सब है इंश्योरेंस के साथ भी पर और हिंदुस्तान में तो एक और चीज है वो वहां है कि पता नहीं की सबसे गरीब लोग आपके देश के सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं हाँ। एक वो भी है कि रिस्क जो है वो लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ मैच नहीं करता जनरली जो हाँ। ज्यादा रिस्की चीज होती है वो ज्यादा अमीर लोग करते हैं गरीब लोग कम रिस्की चीज करते हैं लेकिन हम हिंदुस्तान में उनको ऐसे चढ़ा देते हैं
0: हाँ। अगर तुम्हारे पास बफर हो तो रिस्क ले सकते हो
2: हाँ नहीं है तो कैसे लोगे लेकिन यहाँ हाँ। पे अरे ये तो सिर्फ मजदूर बन जाएगा क्या जैसे मजदूर बड़ी खराब चीज है किसान होना बड़ी वो चीज है हम जय जय किसान करके उसको थोड़े माला वाला पहना के थोड़ा इमोशनली बेवकूफ बना देते हैं फिर तो बोलेंगे भाई अब तू तो तू तो बहुत होशियार वो एकदम पेडेस्टिल चढ़ा पे हुआ है अब तुम भाई तुम किसान बन के रहो तुम वड़ा पुण्य का काम कर रहे हो किसान बन के लेकिन भाई वो इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है कैसे रिस्क ले बेचारा तो ये एक हिंदुस्तान में तो ऐसा है मेरे ख्याल तो यूरोप वगैरह में तो ऐसा नहीं है वहां के किसान बहुत गरीब नहीं है पर रिलेटिवली मुझे पता नहीं कि ऐसा है क्या हुँ. कि वहां पे भी जो शायद नॉन एग्रीकल्चर वाले लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर वालों से ज्यादा अमीर ही होंगे तो उनके देश में भी रिलेटिव हो सकता है वैसा ही हो कि जो लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं फिर वो लोग सोचते होंगे हम रिस्क ले रहे हैं तो अब हमको कहीं और से कुछ दो तो क्यों मैं इतना रिस्क लू हाँ तो ये ये तो एकदम से इस, इस रिस्क का रिवॉर्ड कहाँ है तो एक मुझे लगता है या तो शायद उस रिस्क के लिए आपको प्राइसिंग जो है वो फेल हो रही है उस रिस्क को अकाउंट करने में और कहीं से सब्सिडी आ रही है आइडियली तो प्राइसिंग शुड अकाउंट फॉर एनी रिस्क अब वो नहीं हो रहा है अगर क्योंकि उसमें एक दूसरा जो चीज होता है कि एग्रीकल्चर कॉमोडिटी पेरिशेबल होती है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एवरेज कर लो चीज को आपको जो आया वो बेचना भी पड़ेगा तो आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते आसानी से जो चीज हो गई तो ये एक थोड़ा मुझे लगता है कि एक, तो इसको मॉडल किया जा सकता है और देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्री मार्केट शायद नहीं काम कर रही है अब एम्पेरिकली तो दिख ही रहा है मुझे लगता है शायद किसी ने काम काम किया होगा जरूर कि क्यों एग्रीकल्चर में फ्री मार्केट नहीं करती नहीं
0: कुछ कहना चाहते सौरभ
1: हाँ मुझे जो तर्क आप दे रहे थे उससे थोड़ा बहुत सहमत हूं मैं कि Uh, थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल है क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू यूरोप में भी शुरुआत वैसी हुई थी वर्ल्ड वॉर टू में शॉर्टेजेस थे तो लोगों तो को लगता था कि यार ये बहुत जरूरी है और इसीलिए शुरुआत भी हुई सब्सिडी से तो थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल तो है और इसीलिए एंटाइटलमेंट सब जगह पर है सिर्फ भारत में नहीं है लेकिन uh, एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में और भी कई सारे प्रॉब्लम है ना जैसे रिस्क मिटिगेट करने के लिए एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस uh, आपने कहा ही, लेकिन एक और होता है फ्यूचर्स मार्केट तो फ्यूचर मार्केट हो जिससे कि आप पहले से ही कमिट कर पाए आपको क्या मार्केट में हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो एक बायर के साथ कि छह साल बाद मैं आपको इस कीमत पर ये प्रोडक्ट दूंगा तो उससे भी रिस्क कम हो जाती है लेकिन भारत में वो वर्जित है यूरोप में शायद नहीं। वर्जित नहीं होगा कई जगह पे लेकिन फिर भी वहां पर ये इस तरीके की चीजें हो रही और एक तरीके से आप देखिए फ्री मार्केट काम कर रहा है क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर वैसे ही कम हो रहा है और लोग और ज्यादा प्रोडक्टिव चीज में जा रहे हैं तो 10 साल 15 साल बाद ये प्रॉब्लम शायद वैसे ही घट जाएगा लेकिन भारत में ये कहीं नहीं जा रहा है अभी भी 55 प्रतिशत लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में है और जीडीपी का सिर्फ 13 14 प्रतिशत है जो भी है तो तो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्यूचर्स मार्केट नहीं है भारत में तो रिस्क और ज्यादा है कम्पेयर टू दूसरे देशों में और दूसरा ये भी है कि जैसा पेरिशेबल कमोडिटी आपने बोला उसके लिए वो एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह की चीजें भी दूसरे देशों में है हमारे यहाँ पर वो भी नहीं है क्योंकि हम लोग उसमें भी दूसरे लोगों को आने देना नहीं चाहते तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर है और वहां नहीं है
2: बिल्कुल बिल्कुल तो ओके okay, तो तो क्या बोलेंगे इसमें मीन ये I mean ये पर ये कारण तो फिर सेम नहीं लग रहे वहां के और हमारे ऐसा आप बोलोगे कि शायद आ, हमारे कारण अलग है ट्रैक्टर फस, बस से, स, सतही तौर पे सेम चीज दिख रही है कि ट्रैक्टर सड़क पर आ गए हैं लेकिन असल में देखा जाए तो बहुत फर्क है कि वहां पर आबादी का एक कर रहा है उसके लक्षण एक जैसे दिख रहे हैं हमको लेकिन हिंदुस्तान में हमको वो दिख नहीं रहा बचपन से कि वो 55 से 15 होगा हाल तो, कुछ सालों में तो तो
1: तो तो और दो तीन मूलभूत कारण उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते फिर पता पड़ जाएगा तो एक तो इन, मैंने बता दिया एंटाइटमेंट इफेक्ट है और उसके ऊपर हम लोग ने चर्चा की दूसरा ये जो जय जवान जय किसान वाला रोमांटिसिज्म है वो शायद भारत में भी और यूरोप में भी है तो क्योंकि यूरोप में एग्रीकल्चर का थोड़ा फॉर्चून गिर रहा है पॉलिसी सपोर्ट करते हैं. तो शायद लोगों को ये फार्मिंग का आइडिया पसंद है लोग खुद नहीं करना चाहते लेकिन लोगों को ये आइडिया अच्छा हाँ। लगता है की यार फार्मिंग होनी चाहिए मेरे देश में तो उसके लिए अगर कोई भी सब्सिडीज देना है तो लोग रेडी हैं वो देने के लिए यूरोप में भी और भारत में भी तो ये एक कारण है शायद ये, ये लोग बोलते हाँ। हैं ना
2: जैसे हिंदुस्तान में सब शहर वालों को लगता है ना कि गाँव में रहना चाहिए हाँ। गाँव में रहना चाहिए हाँ। लोग गाँव में रहें तो कितना अच्छा है कितनी अच्छी हवा है है ना कि एकदम खुला खुला कितना अच्छा जीवन है वहाँ क्यों लोग आ रहे हैं शहर में और लोगों को गाँव में रहना चाहिए उनके सिवा
0: नहीं हमारे यहाँ तो आई थिंक एक कभी भी आ, सांस्कृतिक एक याददाश्त है ना कि पहले के जमाने में हमारे यहाँ अकाल पड़ता था और लोग भूखे मरते थे तो आई थिंक वो मेमोरी हम भूले नहीं है तो आई थिंक उसकी वजह से भी ये इसका एक रहता है कि भाई मतलब अभी नाइनटीन सेवेंटीज तक हम इस चक्कर में पड़े थे राइट तो इसलिए शायद ये इतना आसानी से हम इस स्टोरी को हम नहीं भूल पाते है
1: हाँ हाँ ये एक याददाश्त तो है और जैसा सौरभ आप भी कह रहे थे ना कि ये सिर्फ एक आर्थिक एक्टिविटी नहीं है ये एक जिंदगी जीने का तरीका है एक वे ऑफ लाइफ है तो वो वे ऑफ लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यूरोप में भी लोग और भारत में भी तो वो दूसरा कारण है ठीक है तीसरा कारण यह है कि इंटरेस्ट ग्रुप तो इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप में भी होती है भारत में भी होती है वहां पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इतना बड़ा बजट का ऐसा है यूरोपियन यूनियन का तो उसके ऊपर काफी ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स होती है वहां पे दो ऐसे ग्रुप होता है कोपा कोजेका बोलते हैं उसे जो की पुष्ट करते हैं एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट को तो वो काफी पावरफुल है, रहे हैं तो अभी भी उनका चल रहा रहा है। है उसमें भी एक एक और दिलचस्प बात कि कि मैं पढ़ रहा था चाहे भारत में में हो या उनकी प्रोटेस्ट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू तो कंज्यूमर और या स्मॉल बिजनेस ओनर्स क्योंकि एक तो उनके पास जो औजार है प्रोटेस्ट के वो हमेशा होते हैं तो जैसे ट्रैक्टर की आप बात कर रहे थे ये ट्रैक्टर आप कहीं भी ले आओ एक प्रोटेस्ट का भी साधन है वो सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं है प्रोटेस्ट का भी साधन है तो रोड ब्लॉक कर दो ये काफी होता है जो कि कई देशों में होता है। दूसरा एग्रीकल्चर की टेम्पोरल साइकिल्स होती है ना तो आपको तीन चार महीने फार्मिंग करनी है और उसके बाद दो तीन महीने ऐसे है जब आपका तो जो काम करने का इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है जो की एक एम्प्लॉयी के लिए सा, साधन नहीं है तो लॉन्ग प्रोटेस्ट जो है इस तरीके की वो फार्मर्स कर सकते हैं लेकिन आप अगर एक छोटा बिजनेस ओन कर रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं दो महीने जाके बैठ जाऊंगा कहीं पे तो ये भी एक स्ट्रक्चरल कारण है क्योंकि फार्मर्स ये कर सकते हैं ये और तीसरा जैसे हम लोग देखी रहे हैं अभी फ्रांस में भी ये तीन महीने का जो विंडो है जहां पर प्राइजेस नेगोशिएट होती है उसमें अगर फार्मिंग की इंटेंसिटी कम है तो आप ये प्रोटेस्ट कर सकते हो तो ये भी एक स्ट्रक्चरल कारण है शायद जो की दूसरे जगह पर नहीं ठीक है ये मूलभूत कारण थे तो इनमें से कौन से हैं ऐसे लगता है जो कि भारत पर भी लागू होते
2: तो तो वो तो हिंदुस्तान में भी है कि आप और हिंदुस्तान में तो ज्यादा ही है क्योंकि हर फार्म पे ज्यादा ही लोग होते हैं तो कुछ लोग अगर चले गए प्रोटेस्ट करने तो क्या ही हो जाएगा फार्म का ठीक है तो फार्म अंडर एम्प्लॉयमेंट तो हिंदुस्तान की एक रियालिटी है तो बहुत ही ज्यादा बेसिकली एक्स्ट्रा लोग होते हैं फार्म पे हमेशा तो फार्म आई थिंक लास्ट इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही है कम नहीं है तो ये एक एक चीज है और दूसरा वाला पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ क्या वो रीजन भी है कि इंडिया में
0: सब्सिडी वाला तो है ही जो हमारे यहाँ पे भी सब्सिडी तो अलग अलग चाहिए होती है अब हाँ। वो एग्जैक्टली exactly क्यों इतनी जरूरत पड़ती है हाँ।
1: हाँ, और वो मतलब रोमांटिसिज्म तो भारत में भी है ही हाँ, आ, तो फार्मिंग को लेकर तो और आ, और इंटरेस्ट ग्रुप हाँ पावरफुल है फार्मिंग के लिए भी क्योंकि शायद उसका भी कारण वही है कि रोमांटिसिज्म है इसलिए इंटरेस्ट ग्रुप्स पावरफुल हैं और ये भी कारण हमेशा सरकारें कह सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की ये यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें इसलिए हम लोग आपको नहीं दे पा रहे तो आ, क्योंकि वैसे तो वो स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट सब कुछ करती है भारत में चाहे वो स्टेट लिस्ट हो सब्जेक्ट हो या यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट हो तो आ, ये भी कह सकते हैं हर हर स्टेट प्रॉब्लम कह सकता है की यूनियन गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है तो ये भी है ये
0: तो एक पॉइंट में ये जोड़ना चाहती थी कि सारे आइडियाज हम रिप्रेजेंट कर ले उसके एंगल से मैं ये पॉइंट रखना चाहती हूँ कि ये जो जो हम बोल रहे हैं ना उसका भी कुछ वैल्यू है क्योंकि जैसे अगर हम प्योरली जैसे हम प्योरली एफिशिएंसी को चेस करेंगे इस सेक्टर में राइट तो हम क्या कहा जा रहे हैं हम एक मोनोकल्चर दुनिया में जा रहे हैं जहाँ एक ही प्रकार का बनाना उगता है सब जगह और एक ही प्रकार की वीट होती है मतलब मीलों तक तुमको वही सेम टाइप का कौन दिखाई देगा राइट बट उस इससे भी एक रिस्क है इसका ये भी कोई बिना कॉस्ट के नहीं आ रहा है राइट इस प्रकार की एफिशिएंसी के लिए भी उसका रिस्क ये है कि जब वो कैवेंडिश बनाना में जैसे अभी चल रहा है कि काफी जगह पे वो एक कीड़ा लग जाता है जो कैवेंडिश बनाना में लगता है राइट तो वहां पे कुछ कुछ फार्म है साउथ अमेरिका में जहाँ पे वो बनाना के फार्म में जाने के लिए वो इतनी ज्यादा मतलब तरीके से जाना है की वो बाहर से तुम ना लाओ उसका जो फंगस है राइट तो ये सब चीजों को रिज इन सबसे हमें रिजल्ट देता है फूड डाइवर्सिटी राइट और ये फूड डाइवर्सिटी ये रोमांटिसिजम के चक्कर से शायद बचा रहेगा या थोड़ी लोकल जगहों में कहीं कहीं से बचा रहेगा राइट right? तो आई थिंक शायद उसका भी कुछ रोल तो है दुनिया में शायद पूरा उसे भुला नहीं सकते ऐसा मुझे लगता है
1: मुझे तो उल्टा लगता है ख्याति क्योंकि अगर रोमांटिसिज्म होगा तो हम लोग वो जो पहले कर रहे हैं वही करते रहेंगे आ, कुछ बदलेंगे नहीं आ, लेकिन आ, अगर आ, जैसे आपने बोला मोनोकल्चर वाला जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए फाइनली डाइवर्सिफिकेशन तभी आएगा जब हम लोग और प्रीमियम देना चाहेंगे किसी चीज के लिए हाँ। और या फिर नई टेक्नोलॉजी आएगी जीएम रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्रॉप्स आएंगे, आएंगे सॉरी जीएम जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो वगैरह वगैरह तो हाँ। वो सब चीजें तभी आएंगे ना जब नहीं, नहीं आपकी बात पूरी गलत और...
0: नहीं है नहीं। पर ये सब में डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हर हर ब्रीड बहुत टेस्ट में अच्छी होगी या हर ब्रीड के बहुत ज्यादा ज्यादा बायर्स मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होगा कुछ नीच ब्रीड होगी कुछ राइस की वेराइटीज होगी जो कुछ लोगों को कुछ दुनिया में पसंद आती है सबको पसंद नहीं आती है ऐसे कुछ कुछ लोकल चीजें रहेंगी और वो पॉकेट्स पॉकेट्स में शायद जिंदा रहेगी पर अगर उससे भी वो तो वो शायद वो मार्केट सेंस इतना नहीं भी बनता हो तो भी शायद अगर कुछ लोगों को पसंद है इसलिए वो चल रही है टाइप का चल सकता है पर अगर हम एकदम ही पीक एफिशियंसी फॉलो करेंगे कि नहीं ये तो इतनी अच्छी वेरायटी नहीं है इतनी एफिशियंसी नहीं देती है ये वेरायटी तो वो खत्म हो जाएगी फिर हम वो लगाएंगे जो बहुत सबसे ज्यादा आपको यील्ड देगी तो
2: तो पे अभी देखो तो जो कोविड के बाद का जो सप्लाई चेन और चाइना प्लस वन का आर्ग्यूमेंट है वो भी एक तरीके का सेम आर्ग्यूमेंट है की हमने एफिशेंसी को इतना ज्यादा चेज कर लिया की सप्लाई चेन में रिटेंडेंसी खत्म हो गई तो अब हम को भले ही बहुत पैसा खर्च करना पड़े पर पड़ हम लोकल कैपेसिटी क्रिएट करेंगे और मुझे लगता है शायद जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग होंगे वो कहेंगे देखो इंडस्ट्री कर रही है तो एग्रीकल्चर ने तो पहले से समझ पूछ दिखा के रखी हुई थी है ना हम लोग तो पहले से ही दूरदर्शी थे ये इंडस्ट्री वाले देखो पछता रहे हैं ना सब कुछ चाइना भेज करके तुम भी पछताओ के और ठीक है अगर एक दो तो कंप्यूटर चिप नहीं आई तो भूखे तो नहीं मरे घर पे कम से कम ठीक है, लेकिन आलू नहीं आएगा तो, तो सही में भूखे मरोगे घर पे तो मुझे लगता है कि ये ये समझने की तो बहुत जरूरत है है क्योंकि ये आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट है जो आपने दिया है ये बहुत ही ये आर्ग्यूमेंट है और ये आर्ग्यूमेंट काम भी कर रहा है लोग इस पे इसके बेसिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर की पॉलिसी बना रहे ठीक है।, है तो ये ये तो ये ये बिल्कुल है क्या बोलते हो प्रणी
1: हाँ लेकिन ख्याति का पॉइंट अलग है शायद एक तो जो आपने बोला एफिशिएंसी सप्लाई चेन से रिलेटेड है तो वो एक है ये और ये मोनोकल्चर वाला पॉइंट थोड़ा अलग है मुझे आ, ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी मतलब मोनोकल्चर और किसी कारण से है वो सिर्फ एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ नहीं है और अगर लोगों के इंटरेस्ट रहेंगे जैसे कि अगर आपको एक ही तरह का राइस चाहिए तो लोग प्रोड्यूस करेंगे वो अगर डिमांड होगी तो वो प्रोड्यूस भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि मोनोकल्चर इससे जुड़ा है और जो आप बोल रहे हैं सौरभ हाँ ख्याति कही
0: हाँ मैं और एक चीज कहना चाहती थी जो इसका आंसर बहुत क्लीन नहीं है शायद मतलब ये थोड़ा सा मर्डल्ड ही है बट और एक चीज मैं इसमें कहना चाहती थी देखो कुछ चीजें जो होता है ना इंडिजिनस नॉलेज भी गुम जाता है जैसे कि अगर कुछ चीजें हमारे देश में पहले उग रही थी कुछ वेराइटीज अगर हम उनको नहीं संभालते हैं ना तो वो भी चली जाती है फिर आफ्टर अ पॉइंट लोगों को पता भी नहीं रहता है याद भी नहीं रहता है कि हम ये इस प्रकार का धान भी उगाते थे कि हम इस प्रकार की राइस भी हमारे पास होती थी राइट तो ये भी एक ज्ञान है जिसको भी बचाए रखने का कुछ अपना तर्क या वैल्यू है और ये शायद टेंजेंट पे भी हो सकता है लेकिन शायद ये रोमांटिसिज्म वाली चीजों से ही ये सब
1: चीजें बच जाती है उसके लिए आप म्यूजियम बना दो ना एक एक म्यूजियम बना दो या एक गिटअप रेपोजिटरी बना दो उस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बन है?
0: सकती है तो हाँ, हाँ, पता नहीं हो सकती है 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 पे पे और ये काम होता भी है, कुछ भी
1: कुछ लोग करते ना सब है भारत
2: बिल्कुल बिल्कुल सारी एक आई थिंक फिलीपीन्स में कहीं पर है ना जहाँ पूरी दुनिया के राइस की वेराइटीज को इकट्ठा करके रखते हैं मैक्सिको में शायद वीट की रखते हैं वहाँ पे एक इस तरह से अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंस्टीट्यूट पे वो इस तरीके का ग्लोबल लेवल पर कोशिश करते हैं ठीक है नहीं तो ये कह कहते हैं प्रणय मतलब मुझे लगता है कि कॉमनलिटीज थोड़ी सी हैं एक जो तुम्हारा पॉइंट था प्रणय मैं उसमें और ऐड करना चाहता था जो तुमने इंटरेस्ट ग्रुप की बात की थी मुझे लगता है इनफैक्ट हिंदुस्तान में फार्मर्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं है पोलिटिकली और इनफैक्ट फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बहुत स्ट्रॉग नहीं है इंडिया में यूरोप वगैरह में ज्यादा है वो इतने कम होकर भी तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं हिंदुस्तान में अगर पाँच परसेंट फार्मर भी सड़क पे आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी
1: अरे पर सौरभ आप कैसे बोल रहे हो एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं है एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं है सब इनपुट्स सब्सिडी सब्सिडाइज है पानी इलेक्ट्रिसिटी पानी सब्सिडाइज है ये सब यही पॉइंट करता है कि एक पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप
2: इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है एक तो मुझे लगता है कि टैक्स वालों को भी आजकल अभी हो गया होगा लेकिन ज्यादा मतलब 99% फार्मर जो है वो एनीवे तुम्हारे मिनिमम उसके नीचे आएंगे तो उनसे टैक्स ले उनका टैक्स रिटर्न लेना जो है शायद इनकम टैक्स वालों को भी नहीं चाहिए कि आप उनका टैक्स रिटर्न जीरो टैक्स रिटर्न लेकर के अपना आप ब्यूरोक्रेसी आपको प्रोसेसिंग में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा और टैक्स आने कुछ वाला नहीं ठीक है तो वो कलेक्शन वर्थ नहीं है मुझे लगता है वर्थ होता तो पक्का इनकम टैक्स वाले कुछ ना कुछ बोल रहे होते अभी तक या कोई ना कोई लेकिन कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं लेकिन वो कुछ लोग ईर्ष्या का विषय हो जाते हैं अगर आप सेक्टर के लेवल पे देखो तो वो बहुत ही आई मीन I mean, बहुत ही छोटा अमाउंट है तो ओवरऑल वो एकदम मुझे लगता नहीं है कि यूजफुल अमाउंट है दूसरा सब्सिडीज तो मिली रही है लेकिन वो मिलती है इंटरेस्ट ग्रुप लेवल पे नहीं क्योंकि वोटिंग ब्लॉक बहुत बड़ा है लेकिन अगर आप फार्मर के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट ग्रुप जो कि जाकर के एक्चुअल पॉलिसीज़ के लिए डिमांड करना चाहता हो पॉलिसी लेवल डिस्कशन करना चाहता हो वो कोई ढंग की पार्टी नहीं है इंडिया में जो कि फार्मर उसको रिप्रेजेंट करती है ठीक से ऐसे तो है ही नहीं तो हिंदुस्तान में अगर पांच दस परसेंट फार्मर ऑर्गेनाइज हो जाए तो बहुत बड़ा समूह है इंडिया का तो फार्मर ऐसा हाँ। कम्युनिटी नहीं है इंडिया में
1: वैसे मैं आपसे हाँ एक तरीके से सहमत भी हूं शायद हम लोग एक लो लेवल इक्विलिब्रियम में क्योंकि जैसे अगर फार्मर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप होता तो कभी भी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं होते ये प्याज पे या टमेटो पे लेकिन हर साल कर देती है सरकार अभी भी नहीं
2: और जी हाँ और जीएमओ बैंक तो चांस ही नहीं है जीएमओ बैंक कैसे हो गया अगर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हों पचपन आबादी आपकी देश की चाहती है जीएमओ ठीक है वो जीएमओ के जो अगेंस्ट थोड़े से लोग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं वो इन लोगों को काउंटर कर पाते
1: हैं, जो लोग चाहते हैं वो शायद पूरे मतलब अगर हम लोग जो पिछला ज्ञान है या फिर हम लोगों को लगता है कि कुछ चीज सही है और कुछ गलत नहीं है अगर हम लोग बहुत ही हार्ड तरीके से सोचे इन चीजों पर तो उस वजह से हम लोग डिमांड ही नहीं करते जो हमें चाहिए तो शायद हम लोग फार्मर्स भी यही चाहते हैं कि इनपुट सब्सिडीज हो क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हम लोग घटाएंगे या नहीं तो वो उनके पॉइंट पर सही है और कंज्यूमर अपने पॉइंट पर सही है तो उस वजह से सरकार का जो मीडिएशन रोल है वो भी बहुत जरूरी है और सरकार भी बदलना नहीं चाहती की हम लोग एक अलग इक्विलिब्रियम पर पहुंचे या नहीं तो हम लोग वही चीजें मांगते रहते हैं जो हम लोग हमेशा से मांगते हैं
2: हाँ नहीं लेकिन अब इसमें देखो तो लेकिन फार्मर्स को तो इनपुट सब्सिडी भी ले लेनी चाहिए अगर वो ढंग से ऑर्गेनाइज्ड हो और एक्सपोर्ट कंट्रोल भी हटवा लेने चाहिए ठीक <laughs> है वो तो दोनों करवा लें अगर अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होते हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा ब्लॉक है ना मेरे ख्याल वो ब्लॉक ही नहीं है ठीक से वो ब्लॉक होता तो वो सब करवा लेते हिंदुस्तान में हम बोलते हैं उनको इतना कुछ है एक्चुअली वो जितना ले सकते हैं उतना बेचारे ले नहीं पा रहे फार्मर एज अ ब्लॉक नहीं हो सकता बट
0: ये जो नैरेटिव है ना कि सब्सिडी जरूरी है आई थिंक वो जो प्रणय की बात है कि ये एक इजीली अंडरस्टैंडेबल नैरेटिव है जो सब लोग समझते हैं सब फार्मर कोई भी किसान समझता है कि भाई मेरे हित में है कि मुझे सब्सिडी मिले और बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं कि ये लोग फिक्स कर पाएंगे नहीं। कि नहीं कर पाएंगे कम से कम जो मेरे हाथ में है वो तो मैं नहीं जाने दू तो ये एक आ, रहता है और इसीलिए इस चीज को चेंज करना बड़ा मुश्किल है
2: हाँ सब्सिडी तो मुझे लगता है क्योंकि जो जो बाकी लोग हैं वो कह सकते हैं कि भाई हाँ हमको तो समझ में आ रहा है कि हमने इनको एक्सपोर्ट बंद कर रखा है हम इन पे कैप लगा देते हैं इनको इनके ऊपर हमने इतने ज़ोन कर रखे हैं फार्मर पे तो थोड़ी सब्सिडी दे दो और जो दूसरी चीज उनको मांगनी है उसके लिए ऑर्गेनाइज नहीं है तो आई थिंक सब्सिडी के लिए तो पूरी सोसाइटी रेडी है मेरे को लगता नहीं है कि सब्सिडी के खिलाफ कोई आदमी है प्रणय को छोड़ प्रणय को अकेला छोड़ दिया हाँ,
1: हाँ, हाँ, सही बात हाँ,
2: अरे हाँ, मैं तो फार्मर हूँ मैं तो सब्सिडी लूंगा खैर मैं ऐसा कुछ नहीं होगा था जिसमें सब्सिडी मिलती है तो एक्चुअली अगर वो जब आप ऐसा कुछ नहीं होगा ना जिसमें सब्सिडी मिलती है तो आपको पता चलता है कि फार्मिंग करना कितना मुश्किल है और फार्मर पे ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है आपको जो इनपुट आप लेते हो उसपे जीएसटी तो आप देते ही हो लेकिन आप आउटपुट पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो आप मरते हो वहां पर ठीक है आप मंडी में जाते हो प्रणय तो मंडी में टैक्स देना पड़ता है वो रेवेन्यू पे टैक्स है ठीक है वो टैक्स नहीं है क्या वो आपको एज ए मंडी की फी लगता है पर फार्मर के लिए तो वो टैक्स है ठीक है आपकी सप्लाई चेन इतनी खराब है तो जो आप ट्रांसपोर्ट पे आप जो खर्चा होता है वो भी एक तरीके का फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है ठीक है तो ठीक है सब्सिडी भी है लेकिन तो ये भी एक तरीके का इक्वलिब्रियम है हम लोग ऐसे दिल को खुश करते हैं कि उनको हमने टैक्स वैक्स नहीं लगा रखा दूसरी तरफ उनके ऊपर हमने काफी सारी कॉस्ट्स जो है वो लगा के रखी हुई है और इकोनॉमी बहुत ही इन है उस टाइप के गुड्स के लिए तो उनको बहुत आई मीन फार्मर इसलिए तो गरीब है ऐसा हम सोचते हैं कि ये कोई अमीर लोग थोड़ी है जो टैक्स फ्री चले आ रहे हैं तो ऐसा तो किसी का क्लेम नहीं है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल और इसलिए सरकार का रोल तो है इस सेक्टर में। कुछ न कुछ तो करना ही है शायद अच्छे मार्केट्स बनाने पड़ेंगे या फिर अलाउ करना पड़ेगा दूसरे मार्केट्स को आने के लिए लेकिन आ, वो तो सही बात है और इसके ऊपर हमारे दो तीन एपिसोड्स भी हैं श्रोतागण जरूर सुने सौरभ ने एक बार बताया था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर कितना मुश्किल है भारत में और उसके क्या मूल कारण है और एक गुणवंत पाटिल साहब के साथ भी हम लोगों ने एपिसोड किया था जिसमें उन्होंने भी बताया था किस तरीके से सरकार करती है चीजें इस सेक्टर में लेकिन गलत चीजें करती है और इस वजह से फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें तो इस विषय पर कई कह, कई एपिसोड किए हमने वो भी जरूर सुने आप लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम आसानी से नहीं जा रहा है कहीं भी नहीं जा रहा है
2: हम्म नहीं नहीं ये आ, नेवर एंडिंग है
0: ने अच्छी चीजें हमें पढ़ने को दी है तो हम प्रणय का इसके ऊपर तो और, और जो बाकी के हमारे रिलेटेड एपिसोड है वो भी हम शो नोट में एड करेंगे तो उसे भी सुनिए और जहाँ भी आप पुलियाबाजी सुनते हो तो आप हमें अपना रिव्यू लिखिए या अपनी जो भी फीडबैक है वो हमें दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: धन्यवाद
1: थैंक यू उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है